1: muy buenas tardes, amables oyentes, que gozo grande saludarles, bendiciéndoles a todos en el nombre del Señor, dándoles la bienvenida, por supuesto, a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saludo de una manera especial a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos ustedes, amados, agradecerles su fiel sintonía, eh, invitándoles para que continúen ahí con nosotros, no se desconecten. Esperemos la bendición de Dios, el milagro del cielo, la protección de Dios, el regalo de Dios para nuestras vidas. Dios es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso y cada día nos, nos acoge con su gracia, con su misericordia. Así que bendiciones a todos, un saludo grande a todos los que nos sintonizan. Aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en cada sector de la ciudad, pero también en los campos, en las veredas, como en los pueblos donde llega esta señal y nos están escuchando. Dios les bendiga grandemente y un saludo especial a todos los que nos siguen a través del Facebook. Dios bendiga a cada persona y recuerde que podemos unirnos para orar, para pedir al Señor que nos respalde, que nos ayude, que la gracia de Dios nos ministre. Este es un momento especial, es una hora especial para pedirle al Señor su bendición, pedirle al Señor que su gracia esté con cada uno de nosotros. Quiero saludar a todos los pastores, los siervos y siervas del Señor en los diferentes lugares quienes eh, nos siguen en nuestro programa. Les amo a todos, amo la iglesia, amo al pueblo de Dios, o a, amo a todos los oyentes, aun a uno de los que no conozco pero que nos están escuchando en muchos lugares, siéntanse amados por el Señor y amados por este servidor. El Señor ha puesto su gracia, su amor en mi corazón y quiero de esta manera compartir, compartir el amor y la bondad de Dios. Pero ¿cómo lo podemos compartir? A través de la intercesión a Dios, a través de la oración. Pues yo oro por ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los ayude y deseo lo mejor para todos. Deseo que Dios se glorifique y que cada prueba, que cada dificultad, que cada enfermedad que usted esté pasando, querido oyente, sea para bien, como dice la palabra, pues los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún lo que vemos difícil, aún lo que vemos complicado en la vida, si nosotros estamos en las manos de Dios, si amamos a Dios, el tema radica en esto pues la palabra del señor lo dice con claridad allá en romanos capítulo 8 versículo 28 y a los que aman a dios todas las cosas les ayuda para bien así que dios puede cambiar el panorama dios puede traer salud dios puede traer paz al corazón él nos regala también el perdón y por su gracia tenemos la salvación y la vida eterna Querido hermano, querido amigo, hombre, mujer de Dios, vamos a leer la palabra del Señor en esta hora, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que su santa gracia eh, nos acompañe con esta palabra que vamos a leer y hoy vamos a, al Salmo número 32, un Salmo precioso, un Salmo maravilloso y dice la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti, Fijaré mis ojos, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento Que han de ser sujetados con cabestro y con freno Porque si no, no se acercarán a ti Muchos dolores habrá para el impío Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia Alegre, Alegraos en Jehová y gozaos justos Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón Qué preciosa es la palabra de Dios cómo el Señor nos bendice, cómo el Señor nos alienta y nos fortalece con su preciosa palabra. El salmista hace una declaración aquí maravillosa en este salmo y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es una bienaventuranza, es un gozo grande saber que Dios nos ofrece el perdón, no porque lo merezcamos, sino porque su misericordia, y su amor para con nosotros es muy grande. Su bondad con nosotros es fiel. Él es fiel. Él nos ayuda cada día. Él nos espera. De hecho, nos invita y dice la palabra de Dios que cualquiera cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer que se acerque al Señor, Él no le hace a un lado. El que a mí viene no le echo fuera, dice su maravillosa promesa, su maravillosa palabra. Quiero, amados, enviar un saludo en pie de cuesta a toda la iglesia que el Señor me permite pastorear. Que Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos. Y recordándoles, recordándoles en nuestra dirección, el lugar donde nos congregamos para hacer esta labor, este trabajo para Dios. Allí en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Allí estamos en un programa durante la semana y es que el día martes nos reunimos a las 7 de la noche, allí clamamos al Señor, es un culto de oración donde buscamos la bendición de Dios para nuestras vidas. El día jueves oramos también al Señor, pero nos reunimos con un culto glorioso de enseñanza bíblica y los domingos a las 9 y 30 de la mañana... Y a las cinco de la tarde, son preciosos cultos que realizamos, donde honramos al Señor, donde tenemos la libertad de adorar, de cantar, de alabar a Dios, pero también escodriñar su maravillosa palabra. Es algo extraordinario cuando nos alimentamos y nos fortalecemos con la palabra de nuestro Dios. Así que, querido hermano, querido amigo, cuando ustedes se visitarnos, recuerde, carrera séptima, número 371 del barrio Amaral, Recuerden nuestra línea telefónica 318-767-9537. Sería y es un honor maravilloso que usted nos visite, así que téngalo en cuenta por una razón muy especial y es que necesitamos buscar de Dios, necesitamos la salvación. Amados, queremos ir al cielo, pero para esto hay que prepararnos, para esto hay que estar listos. El Señor dice en su palabra que Él viene por una iglesia gloriosa, por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Y cómo podemos dar la medida o ser ese modelo de iglesia que el Señor quiere cuando somos purificados y lavados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero también limpiados, alimentados con la palabra de Dios? Por eso es necesario buscar al Señor Es necesario acercarnos a Él Es necesario confiar en Él Él es bueno, Él es fiel Y Él nos ayuda cada día Bendigo en esta hora a las personas que se conectan a través del Facebook Ana Ortiz y mi hermana Victoria Mantilla Dios le bendiga grandemente Qué bendición Y la petición de Ana Ortiz vamos a tener en cuenta su petición, por supuesto, para que Dios se glorifique en usted y en su familia y que Dios haga una obra especial. Desde Ariguaní Magdalena nos está escribiendo Ana Ortiz, Dios la bendiga, mujer, Dios derrame su gracia sobre su vida, sobre su familia y a todos, a todos Dios los bendiga de una manera sobrenatural. Es bueno nuestro amado Dios y él nos ayuda, pero también nos recuerda que debemos estar listos porque recuerden nuestro anuncio, mis amados. El Señor viene pronto. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo pronto subirá al cielo, se irá de esta tierra. Estamos en días finales, estamos en tiempos finales. Las condiciones de nuestro mundo, las situaciones que estamos viendo y que estamos viviendo nos muestran que la palabra profética está cumplida y dentro de la profecía está en que el Señor vendrá por su iglesia, la trompeta sonará y los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros seremos transformados y dice la palabra que eso será en un abrir y cerrar de ojos, pero también, amados, somos muy frágiles, estamos en vasos de barro y no sabemos en qué momento el Señor nos llame a cuentas, es por eso in, importante, es muy necesario e indispensable arreglar cuentas con Dios ahora. Echar mano de la vida eterna, como dice el apóstol Pablo, aceptar la salvación. Aceptar la salvación. Y de este tema estamos compartiendo. Quiero hablarles y, en términos doctrinales, en términos bíblicos, cómo es la salvación y cómo viene la salvación a nuestra vida. La salvación es un regalo de Dios, la salvación es gratuita, es por la gracia de Dios Aunque le costó el precio y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amado Hijo de Dios Esto nos lleva a ver a la luz de la palabra que la salvación se origina a través de Jesucristo Única y exclusivamente a través de Él Por eso en San Juan 14, versículo 6, el Señor dice con con todo el derecho legal, con toda la autoridad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo no es el mejor camino, Cristo es el único camino. Alguien puede pensar y decir, ah, bueno, es que el Evangelio o Jesucristo, nuestro Señor, es, eh, es un buen camino. No, Él eh, lo es, pero yo diría, no podemos utilizar esa expresión, porque si dijéramos, es un buen camino estaríamos diciendo es que hay otro hay otra opción pero no él dijo yo soy el camino o sea es la única fuente es la única forma es la única manera no es por religiones no es por creencias no es porque yo creo o a mí me parece no es como él dijo él dijo yo soy el camino también dijo yo soy la verdad yo soy la vida él es la luz él es la puerta él es el buen pastor por eso los apóstoles comprendieron muy bien esta doctrina y me parece importante cómo expresaron estas verdades sólidas de la palabra. El capítulo 4 del libro de hechos de los apóstoles y el versículo número 12, el apóstol Pedro utiliza el, el, la misma doctrina, la misma expresión y en el verso 12 dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. En que podamos ser salvos Note que nuestro Señor Jesucristo dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad y yo soy la vida Buscar otra opción, buscar de otra manera Creer que es de otra forma Creer que es por una religión O creer que es por las buenas obras Que alguien cree que hace Amado, sería un error, es una equivocación Es única y exclusivamente a través de Jesucristo Jesucristo nos trajo las buenas nuevas de salvación, Jesucristo nos trajo el Evangelio, por eso la vida cristiana no es religión, la vida cristiana es relación con Dios, porque lo que Cristo trajo fue las buenas nuevas de salvación, el Evangelio Santo, y es esto lo que confirma la palabra dentro del marco del Evangelio, la predicación verdadera del Evangelio, nuestro amado Señor Jesucristo es el único, el único salvador El mediador Este versículo dice Y en ningún otro hay salvación O sea, no busquemos por otro lado No es de otra forma, no es por otro camino Él es el único En ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre No es el nombre de nadie más Absolutamente, sino a través de Jesucristo En que podemos ser salvos Eso lo confirma la palabra de Dios El apóstol San Pablo también me parece genial que Cristo coloca la fuente o el fundamento o la base principal del evangelio cuando él dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y qué interesante. Luego envía a sus discípulos, sus apóstoles a predicar y el apóstol Pedro, quien fuera el predicador al pueblo, al pueblo judío, les expresa y les dice en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, el apóstol Pablo, el apóstol al pueblo gentil, como para desplegar aquí la, la doctrina completa, tanto al pueblo judío, al pueblo de Dios, como al pueblo gentil, que estábamos eh, aislados o que estábamos fuera del plan de Dios y que Dios, por medio de Jesucristo, nos abre el camino. Ahora el apóstol Pablo, dirigiéndose al pueblo gentil, dice... En el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces queda una doctrina plasmada, queda una doctrina completa, queda una doctrina firme. Cristo es el fundamento, Cristo es la base principal. Como dice en otra parte de la palabra por medio del apóstol Pedro, Cristo es la piedra angular. Él es la base y fundamento de, de este edificio, de esta construcción, como Él mismo identifica a su pueblo, como identifica a la iglesia. Él es el fundamento. Los apóstoles vinieron a ser como los pilares, como, como los que ampliaron el trabajo, obviamente con el respaldo y la autorización del cielo. Entonces, ahí vemos a Cristo colocando el fundamento y vemos al apóstol Pedro diciendo, y no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, Jesucristo Hombre. El apóstol San Pablo diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador, un solo mediador, no hay más. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Y ponerle mal de ahí o quitarle sería un error terri terrible, tremendo, porque no tenemos tal autorización. Por eso el apóstol dice, porque hay un solo Dios, Dios nuestro Padre celestial, Jehová, Dios de los ejércitos, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ningún otro hombre en la tierra, absolutamente ningún otro hombre en la tierra Tiene la autorización de perdonar pecados Por eso, Cristo como salvador y como autor de eterna salvación Se presenta como el gran sumo sacerdote Pero miremos a la luz de la palabra Que el autor de eterna salvación es Jesucristo entonces aquí estamos mirando bases fundamentales firmes de la salvación y su origen. Cómo se origina la salvación y es únicamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la carta a los hebreos, porque todo lo que hablamos está aquí registrado en la palabra de Dios. En la carta a los hebreos, el capítulo 5. Y vamos a ir al versículo número 5 en adelante. Dice la palabra Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec obviamente es una representación de Dios y habla aquí de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, y según ese orden, Cristo fue presentado como gran sumo sacerdote Tú eres sacerdote para siempre Ahora el versículo 7 dice Y Cristo en los días de su carne Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima Al que le podía librar de la muerte Fue oído a causa de su temor reverente Y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia Es decir, se perfeccionó la obediencia en él Ninguno como él, y el verso 9 dice, habiendo sido perfeccionado, es decir, habiendo sido hallado sin errores, sin fallas, sin pecados, sin ninguna falta, intachable, irreprensible, habiendo llenado todo el calificativo de perfección con el más alto nivel de excelencia, fue declarado autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El texto lo termina diciendo así Vino a ser autor de eterna salvación Para todos los que le obedecen Ninguno como nuestro amado Señor Jesucristo Hubieron en el tiempo de Moisés En el tiempo de la ley Muchos sacerdotes Pero todos estos Que aunque estaban presentados a favor del pueblo Todos absolutamente sin excluir ninguno Tenían errores Tenían fallas Cometían pecados Hoy Todavía hay sacerdotes que están ejerciendo de alguna manera, aunque ya no es lo bíblico, no es lo correcto hoy en el tiempo de la gracia, pero todo sacerdote o persona que se quiera anteponer entre Dios y los hombres es un hombre pecador, es un hombre con defectos, es un hombre con errores. El único que no tiene un solo error, una sola falla de quien no se le puede acusar absolutamente de nada se llama Jesucristo. Por eso él es el autor de eterna salvación. Aquí en esta misma carta a los hebreos, el capítulo 4, el versículo número 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire qué bendición, qué palabra tan extraordinario cuando encontramos que nuestro amado Cristo, como el gran sumo sacerdote, como el gran intercesor delante de Dios, fue hallado, aunque tentado en todo, pero sin pecado. En él no se halló falla alguna. Nos conviene, nos conviene tal y gran sumo sacerdote. En el capítulo 7 de la carta a los hebreos, y el versículo número 22 dice... Por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto. Oye, un pacto sempiterno, un, un pacto que permanece para siempre. Y en el verso 23 sigue hablando. Recuerdo y les, les doy nuevamente la cita bíblica. Hebreos capítulo 7. Ahora el versículo número 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos... Debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar per perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él es la vida. Él es el dueño de la vida. Por eso dice el texto, vive siempre, viviendo siempre para interceder por todo aquel que se acerca a Dios. Por eso, querido amigo, querido hombre y mujer que me escucha, si usted necesita el perdón, si usted necesita la salvación, que de hecho así es, acércate a Dios con fe, única y exclusivamente a través de Jesucristo. No necesitamos más intermediarios. No necesitamos más a quién acudir. Necesitamos acudir a Cristo, venir y por medio de Él obtener la salvación, obtener la la vida eterna. Continuamos leyendo la palabra y miramos lo que ella solita nos, nos enseña, se aplica sola a nuestra vida. Hebreo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En la expresión que utiliza aquí, apartado de los pecadores, nos está mostrando que aunque estuvo en medio de los pecadores y salvó a los pecadores, pero él no se contaminó con ellos, él no pecó con ellos, él no falló como ellos, él no se contaminó como ellos, él es santo, él es sin mancha, él es sin pecado. Pero me gusta el versículo 27 donde dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo porque la ley constituye somos sacerdotes a débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo hecho perfecto para siempre y estamos hablando de la perfección de Cristo estamos hablando del de, de autor de nuestra salvación de cómo por medio de él Obtenemos la vida eterna, de cómo con Cristo vamos más que seguros, vamos más que confiados, porque estar agarrado de él, de su mano poderosa, es más que suficiente, por eso, si usted no está seguro de su salvación, es muy sencillo, reconoce que eres pecador, pídele perdón a Dios, dobla tus rodillas, usted solito, solita, ya en su cámara secreta, ora a Dios, Arrepiéntete de tus pecados Y e invita al Señor Dígale Señor te invito Como Señor y Salvador de mi vida Y te acepto en mi corazón En mi vida, en mi casa, en mi familia Y el Señor entrará Y usted será salvo Y hallarás la vida eterna Es sencillo este paso Pero se requiere un verdadero arrepentimiento Una verdadera conversión a Dios Mis amados, les amo mucho a todos Les bendigo Espero la palabra haya sido de bendición a su vida Y para todos una feliz tarde. Bendiciones. Volverá. Volverá.